0: Salut à tous, vous êtes sur Marketing Expresso pour écouter des partages d'entrepreneurs, apprendre des stratégies, des hacks marketing. En quelques minutes tous les matins, moi, c'est Stéphane, serial entrepreneur à plein temps sur le web, pour notre café du jour.
1: Allô, salut Maxence. Salut Stéphane. Comment ça va Ça va, on ne peut mieux. Il fait grand beau, c'est parfait
0: impeccable, avec un petit café pour, commenter, euh, pour commencer cette journée. On va parler aujourd'hui d'un sujet euh, un peu plus concret euh, qu'hier, où c'était un peu plus philosophique et, et, euh, et bien qu'utile, euh, moins, euh, moins pratique, on va dire, pour les entrepreneurs. C'est le Lean Startup, ou euh, l'effectuation, qui est un autre terme dans la, la théorie de l'entrepreneuriat. Euh, Lean Startup, c'est un terme qui a été inventé par Eric Reyes. C'est un bouquin qui est génial qui parle justement de l'entrepreneuriat moderne, on va dire, parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui pensent que pour lancer un projet, il faut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de compétences, beaucoup de temps. Et que si on si ne on rencontre pas d'entrepreneurs, euh, si on ne rencontre pas d'investisseurs qui nous aident, on ne peut pas lancer de projet parce que ça nous coûte trop cher. Et en fait, le Lean Startup, c'est euh, une théorie de l'entrepreneuriat qui permet de voir que lancer un projet, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc, on, on va commencer directement avec un exemple pour illustrer ça parce que c'est beaucoup plus parlant. À l'incubateur, j'ai rencontré deux, deux, deux filles qui lançaient un projet qui s'appelle Extravacant, qui existe encore aujourd'hui. Et le projet à la base, l'envie qu'elles avaient, c'était de lancer une application, comme beaucoup de, de jeunes, on, veut dire, on va dire, veulent le faire aujourd'hui. Lancer une application, de mise en relation entre des restaurateurs d'une part et des extras d'autre part. Donc, des extras, ça va être des, euh, des serveurs, des barmans. Je trouve ça hyper de malin. De manière…
1: Pardon Je trouve ça hyper malin comme projet. C'est bah va...
0: plutôt, plutôt pas mal, surtout que euh, en fait, c'est un gros problème dans la restauration, c'est que les restaurateurs, quand ils veulent avoir un extra de manière un peu instantanée, en urgence, parce qu'ils n'ont personne sous la main, il n'y bah, a aucune solution qui existe vraiment pour le, pour le faire, soit faire, intérim, mais euh, ça te prend euh, des plombes et du coup, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un rapidement. Soit tu as une pile de CV en général sur ton bureau à l'entrée du restaurant parce que tu as des jeunes qui t'ont déposé un CV. Le problème, c'est que dans le tas, tu n'as pas forcément que des gens qualifiés et en plus, ça, ça prend pas mal de temps d'appeler tout le monde et, et, et de vérifier les compétences de tout le monde. Donc, tu es, es un peu dans une situation où si tu as un besoin urgent, ce n'est pas, euh, pas pratique. Si tu t'y prends à l'avance, les bonnes mais elles font un super boulot et, et c'est top, mais en urgence, il n'y euh, a pas de solution. Donc, elle, elle voulait faire une application de mise en relation entre ces deux, ces deux, euh, deux parties-là et le souci c'est que si tu veux lancer une application comme beaucoup de monde eh ben, tu te renseignes un peu sur les prix de, de lancement d'application, c'est super cher parce que forcément ça fait appel à des compétences de codage et, euh, et ça coûte vite au-dessus de 10 000 euros donc il y en a même qui coûtent 15 000, 20 000, 30 000 euros et c'est compliqué, quoi. Et, compliqué. <rire> et en général quand tu es en train de lancer un projet, les 20 000 euros tu les as pas forcément et tu n'as pas envie de les mettre sans savoir où tu te lances et, euh, et donc, leur envie, c'était de ça, c'était lancer l'application. On leur a dit, bah, essayez de trouver une solution qui résolve le problème que vous avez identifié, c'est-à-dire que les restaurateurs, ils n'arrivent pas à trouver un extra de manière rapide et euh, compétent, on va dire, un extra compétent. Trouvez une autre solution, essayez de, de faire un brainstorming, de, de chercher un peu, de manière beaucoup plus simple. Et en fait, elles ont cherché un petit peu, et même pas très longtemps, et ce qu'elles ont développé, c'est un truc hyper simple euh, qui a demandé euh, limite zéro moyen. C'était une petite page Internet avec euh, la description, on va dire, rapide du projet, un numéro de téléphone. Limite, cette page Internet, elles ne sont presque même pas servies. On fait un truc sur Wix.com. En plus, ça prend allez, une demi-heure, une heure. <rire> Et en fait, le, le gros du, euh, du travail, c'est qu'elles sont allées voir des restaurateurs en tapant à la porte, tout simplement. Elles expliquent le projet en cinq minutes. Elles donnent une carte de visite en disant il y a mon numéro de téléphone. Le jour où vous avez besoin d'un extra, vous m'envoyez un SMS avec l'heure de rendez-vous, la tenue exigée, le type de qualification dont vous avez besoin. Et nous, avec notre base de données, on s'arrange pour vous trouver quelqu'un hyper rapidement. Et la mise en service coûte tant. Donc après, le prix, on va dire qu'elles l'ont testé auprès de plusieurs restaurateurs, elles l'ont affiné. Mais le concept, au final, était né avec un moyen technique hyper simple. Et après, au bout d'un moment, une fois qu'elles ont eu un restaurateur qui, qui a dit, OK, un deuxième, un troisième, un vingtième, un trentième, un cinquantième, voire un peu plus, là, tu es dans une phase où tu as validé ton marché, tu as ouais. testé qu'il y avait un besoin, euh, où il y a des gens qui étaient prêts à payer pour ta solution. Et que, éventuellement, si tu avais une application, ça rendrait le projet peut-être plus, plus simple, plus abordable, plus sexy, plus facile à communiquer dessus. Mais dans tous les cas, tu as validé le, le besoin et tu as validé le, le ouais. fait que des gens étaient prêts à payer pour ce service-là. Tu n'as pas demandé à des gens s'ils étaient prêts à payer. Tu les as fait ouais. payer pour avec ouais. ton système de SMS. Et en plus, ça ne t'a rien coûté parce que bah, des SMS, tu as ton téléphone, tu l'as et tu reçois les SMS. Toi, il faut que tu fasses un peu plus de travail à la main parce que c'est compliqué mais ça c'est hyper simple à lancer et ensuite tu vas voir des investisseurs ou des banquiers en me disant euh, voilà, tu ouais, dis ouais, pas un... tant
1: d'utilisateurs, j'ai tant de restos. exactement euh, t'es pas en train je... de vendre une idée
0: qui mmh. pourrait marcher tu es en train de dire eh ben ça fait six mois que je fais ça et ça marche mmh. déjà et j'ai déjà tant de chiffres d'affaires
1: est ce que vous là c'est ça partie, le concept. Histoire du succès ou est ce que euh, je demande à un autre banquier quoi voilà. Donc, euh, donc
0: Lean Startup, c'est grosso modo, voilà, c'est ça le concept. Après, derrière, tu as des, des concepts un petit, un petit peu plus poussés de, de MVP, on en parlait tout à l'heure, de ce qu'on appelle le minimum viable product. C'est ton prototype, c'est vraiment le, la première phase de ton projet qui doit être la plus simple, la moins coûteuse possible pour que tu puisses très, très rapidement lancer ton produit ou ton service très rapidement échouer, très, très rapidement itérer, parce que dans, dans l'histoire, il faut bien que tu comprennes aussi que euh, ta première version, elle ne sera pas parfaite, mmh. et que c'est avec des cycles d'itération et le maximum euh, d'amélioration possible que tu vas aussi pouvoir adapter ton produit ou ton service aux besoins du marché, parce que toi, l'idée que tu en avais au tout début, ce n'est pas forcément la bonne, et si mmh. tu restes six mois dans ton coin à développer avec un... Un, un informaticien, un site internet ou une application, le jour où tu sors ton, ton service, eh ben, ce n'est pas tout à fait celui qui attendait tes, tes clients. Alors que si exactement. tu sors très, très rapidement une solution, eh ben, avec tes clients, tu vas pouvoir améliorer aussi euh, tout ça et faire en sorte qu'au bout de six mois, eh ben, ça répondra exactement aux besoins du marché.
1: Hmm. C'est un problème qui est assez récurrent. Euh. En fait, quand tu tu te lances on, enfin souvent en plus tu te fais un peu aborder de tous les côtés pour euh, avoir des solutions tu vois des, des outils des trucs qui te permettent d'accélérer et on va on va te promettre euh, bah voilà euh, euh, trouver euh, je sais pas combien de clients euh, avec euh, cette appli euh, trouver euh, faciliter euh, votre euh, relation avec vos clients avec euh, tel CRM tout ça et on va te proposer plein d'outils et en fait la, plein de trucs super sexy et en fait tu as envie de tout mettre en place as envie de euh, et pareil quand tu montes ton projet tu as envie d'avoir euh, une belle page internet avec euh, les beaux boutons, avec euh, euh, un beau formulaire de, de capture d'email ou de capture de contact euh, Tu vas avoir envie d'avoir de, des belles vidéos de présentation sur, euh, sur YouTube. Ou, euh... Et en fait, on a envie d'avoir tout super beau. Et le problème, c'est que on se concentre, on va dire, sur l'apparence alors qu'en fait, il faut se concentrer sur le service. Et euh, c'est ce... pour ça que c'est hyper important ce principe de MVP. C'est dans le sens... En fait, ce que vous allez faire au début, ça va être, entre guillemets, euh, tout pourri. Enfin, le, le service va être très bon, mais par contre, l'apparence du service ne va pas forcément être très belle. Mais ce n'est pas un problème parce que euh, le... ce qui compte, c'est vos premiers clients. En fait, c'est des gens qui a... ont besoin de votre solution, qui ont un vrai besoin latent. Tu vois, comme tu dis, euh, c'est des gens qui vont perdre de l'argent, Tu vois, les, les restaurateurs. Euh, donc, ils sont prêts euh, à passer un coup de téléphone plutôt qu'à télécharger une appli. Et toi on s'est sait mmh. d'ailleurs. Si une appli, effectivement, est-ce que euh, eux ils sont sur leur téléphone toute la journée euh, bah, Pas sûr, tu vois. Alors, ça se trouve, ça va peut être peut-être plus une appli tablette que vraiment une appli euh, téléphone. Euh, donc, et en fait, tout ça, tu peux le faire qu'en te confrontant avec ton marché, avec mmh. ses maisons, avec leur méthode d'utilisation. Et euh, si, effectivement, bah, quand tu as eu 50 restaurateurs, que tu as envoyé 50 CV, euh, tu te rends compte que bah, toi, tu peux opti optimiser des choses euh, de ton côté euh, avec… Euh, une belle base de données avec des noms des clients pour qu'ils se contactent directement et qu'ils ne soient pas obligés de passer par toi ou euh, j'en sais rien. Bon, bah déjà, là, tu commences un peu plus à ressembler à un, un Foodora ou euh, un Deliveroo. Euh, mais en plus de ça, si euh, tu, tu parles avec ton client, il va dire Ouais, ben bah voilà, là, le coup de téléphone, c'est bien, mais par contre, à chaque fois, je vous répète les mêmes informations. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas intégrer ces informations directement dans la base de données et je mets juste un identifiant euh, ou est-ce que bah, je ne peux pas envoyer un message automatique, euh, un SMS qui est traité automatiquement, ou euh, j'ai besoin d'avoir un temps de réponse, euh, savoir si vous avez euh, bien reçu l'annonce la, ou pas, parce que je me pose la question et je ne sais pas si je peux compter sur vous. Tu vois, tous ces petits mécanismes psychologiques, bah, tu peux les découvrir que avec ton client. Et mm -hmm. euh, si toi, tu postules a priori qu'ils existent, bah, tu fais certainement fausse route sur euh, au moins quelques-uns d'entre eux. Et si tu mets du temps à les développer dans ton application euh, parce que voilà, tu préfères développer une appli que, que aller te confronter euh, à ton client bah, il ouais, y a forte chance que tu fasses force route et que du coup ça se lance absolument pas donc non seulement tu pourras pas lever d'argent parce que tu vend euh, tu vendras une idée plutôt que vraiment euh, un marché qui existe déjà mais en plus de ça euh, même si tu arrives à lever des fonds ça serait une catastrophe en fait mm -hmm. et, euh, si tu as juste une idée, juste une appli mais que tu n'as pas le marché derrière et que tu cherches à lever des fonds. Ça
0: me fait penser à deux choses, mais la première, c'est aussi, je pense, bien fondamental de, de comprendre que il n'y a aucun investisseur quasiment qui investit sur une idée. Et euh, la plupart des entrepreneurs débutants, ils se disent « Ah ouais, j'ai la meilleure idée du monde, il y a forcément quelqu'un qui, qui va investir. » Ça, ça n'existe pas, c'est un ouais. peu un compte de fait. Ouais. Des investisseurs vont investir à partir du moment où il y a un concept qui a été développé, qui fonctionne, parce qu'à partir d'une même idée, tu vas pouvoir avoir 15 000 projets différents en fonction de toi, comment tu, tu l'interprètes Alors. Ça, c'est un souci euh, autre et on pourra avoir une discussion vraiment là-dessus. Mais euh, l'idée, il faut la mettre de côté et se dire y a, euh, on s'en fout un petit peu et, et je me lance dans le projet j'y vais à, à fond avec des moyens qui sont pas très conséquents où il y, y a peu de risques au final. Mm. Et j'améliore, j'améliore, j'améliore. Euh, et ensuite, euh, au bout d'un moment, ça, ça devient un vrai projet. Et mm. la deuxième chose à laquelle je pense, c'est aussi la, tout ce qui touche, on va dire, à, à l'informatique, les entrepreneurs qui connaissent rien vont avoir tendance à s'adresser à des gens qui vont savoir coder, qui vont savoir faire un site internet ou qui vont savoir, qui vont avoir, on va dire, un profil un peu ingénieur. Mmh. Et euh, non pas que ce soit une mauvaise idée, mais l'ingénieur de manière générale, sans, sans vouloir trop créer des, des stéréotypes, mais <rire> va avoir tendance à répondre à notre question c'est à dire si je vais voir un ingénieur en lui disant bah moi ce que j'aimerais c'est une application qui ressemble à ça qui a telle fonctionnalité et qui permet de faire telle ou telle chose l'ingénieur il va le faire il va le faire parce qu'il a la compétence pour le faire et qu'il ouais. sait comment développer cette solution et ça c'est une grosse erreur et c'est pour ça qu'il y a des, des, des accompagnements qui existent des incubateurs des, des structures dans, dans ce style là euh, et qu'elles ont leur importance parce qu'on, quand on va les voir avec notre envie de départ qui de dire je voudrais faire une application. » L'incubateur va nous challenger en disant « Non, ce n'est pas une application dont tu as besoin. Réfléchis un petit peu. C'est peut-être quelque chose de beaucoup plus simple. » Alors que si on était allé voir un ingénieur et qu'on lui avait demandé « Est-ce que tu peux me faire cette application ?» Il aurait dit « Oui, ça coûte
1: 15 000 euros. Et » encore, Et encore, ça coûte 15 000 euros. Mais alors, pour le coût des applis, bon, là, ça, on sort un petit peu. C'est un cas particulier du MVP parce que c'est les solutions euh, numériques. Mais il euh, y a plein d'autres moyens de faire des MVP euh, où ce n'est pas numérique. Mais euh, le... Le problème du numérique, c'est que tu penses, tu dis, ouais, c'est cool d'avoir une application, tu vois, qui est assez simple, avec trois boutons, un champ, et puis, tu euh, vois, blablacar. Tu regardes, tu dis, ouais, c'est pas compliqué, tu vois, de faire l'application blablacar. Et mm -hmm. en fait, non, il y a des heures et des heures et des heures d'optimisation, de tests et de retests derrière. Tu vois, pas forcément en tant qu'utilisateur, mais euh, du coup, quand tu sors ta première application, grosso modo, elle est. Euh, euh, surtout si tu as fait confiance à des ingénieurs. Euh, elle est ultra euh, pas ergonomique, on va dire, parce que euh, eux ils vont dire ouais mais bon c'est pas grave, euh, tu peux pas faire le bouton euh, quitter avec le bouton retour, euh, ouais mais c'est pas grave, c'est euh, ça les gens ils savent bien qu'il faut faire euh, cliquer en cliquant sur la croix. Mm -hmm. Ben bah non en fait les gens ils, ils utilisent leur téléphone comme euh, ils veulent et en fait le ce qu'on appelle l'UX, la user experience, euh, pour les applis c'est quelque chose de primordial qui et c'est hyper ingrat parce que quand ça marche bien, tu ne le vois pas du tout. Par contre, quand ça ne marche pas, tu arrêtes d'utiliser le produit tout de suite. Et euh, les, les UX designers, là ils sont payés euh, des fortunes parce que justement, ils ont cette notion de, de psychologie. De... Par exemple, tu vois, le, le fait que les notifications Facebook euh, apparaissent avec euh, du rouge mm -hmm. euh, pour te pousser à cliquer, bah tout ça, c'est euh, de la user experience euh, design. Quoi. Donc, c'est... Si toi, tu veux faire une application ou tu demandes à un ingénieur de te la faire, euh, il y a de très grandes chances que ça plante parce que euh, lui, il n'a aucune notion de la psychologie humaine derrière. Lui, ce qu'il sait faire, mmh. c'est créer un produit, mais c'est pas euh, le rendre euh, facilement utilisable.
0: C'est sûr. Et puis, euh, toutes ces, euh... ces choses-là, elles, elles vont arriver aussi au fur et à mesure du projet en, en testant l'application, voilà, le, le site internet, le service, le produit, ça peut être dans toutes les typologies de projets. Hein. Là, on a parlé d'applications, mais ça, ça couvre vraiment 80% des types de projets en, en entrepreneuriat. Euh, Commencer petit, itérer. J'ai même euh, accompagné un, voilà, deux, deux, deux gars, ils voulaient lancer un, un restaurant. Donc, On se dit souvent, un restaurant, c'est un gros projet, ça ne peut que passer par une levée de fonds. Le problème, c'est qu'eux avaient très très peu d'expérience en restauration. Donc quand ils sont allés voir des banquiers pour dire qu'on a besoin de 300 000 euros pour ouvrir un fonds de commerce, un restaurant, etc., euh, on leur a dit non, on ne vous fait pas confiance, il y a trop de risques. Ouais. Euh, donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont commencé très très petit avec les moyens du bord en cuisinant euh, dans leur cuisine. Donc aujourd'hui le projet il s'appelle Toké, c'est euh, une chaîne je crois qu'ils ont deux restaurants maintenant sur Lyon où le concept, c'est euh, un monoproduit, c'est le chausson euh, salé, un peu comme les empanadas sud-américaines, mais revisité, on va dire, avec une, une cuisine française. Et ça marche mm -hmm. super bien. Le problème, voilà, c'est au lancement, comment ils ont fait Ils ont fait des chaussons, et ils sont allés sur des événements, sur des événements où ils ont loué des stands à 100 euros, 200 euros, limite. et Ils ne les ont même pas payés, ces stands-là. Et ils ont mm -hmm. commencé à faire connaître leur marque, à faire connaître leur univers avec ce moyen-là, et ils ont fait un, un, un petit événement de quartier, puis un deuxième, puis un troisième. Au bout de six mois, ils étaient dans les loges de l'OL, donc dans le stade de l'Olympique Lyonnais à Lyon, euh, parce qu'ils avaient monté petit à petit euh, les échelons. Donc ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça veut dire que si vous vous faites avec les moyens du bord, en fait, vous allez pouvoir tester, améliorer, et engranger en plus de la trésorerie pour augmenter petit à petit, réinvestir, et au bout d'un moment, vous arriverez à votre projet que vous aviez en tête au début. Peut-être même pas. D'ailleurs, ça se trouve, vous allez un petit peu réorienter le, la trajectoire. Alors que si Exactement. vous faites comme tous les cours de marketing vont vous apprendre, c'est euh, faire des, euh, des, des réunions ou faire des business plans, faire des, euh, euh, des focus group. Ça, c'est un mot qu'ils qu adorent. Focus <rire> group, le concept, c'est que tu réunis 10 personnes autour de la table et tu leur poses des questions pour connaître leurs habitudes. Euh, et, et souvent, voilà, tu, tu réunis 10 personnes autour de la table, tu leur dis est-ce que euh, ce produit-là, vous l'achèteriez Et là, en fait, sur les 10 personnes, tu en as 9 qui disent Ah ouais, ce serait génial. <rire> là, tu leur demandes bon, bah, vous seriez prêt à mettre quel prix Toi, si tu demandes ces choses-là, ils vont, ils vont te répondre, les gens, et ils vont te dire bah, à peu près 15 euros, moi, je l'achèterais, c'est sûr. Et là, tu ouais. sors ton sac et tu sors l'objet, tu dis Bah, ça tombe bien. En plus, il n'est même pas à 15 euros, il est à 13 euros, et je vous le vends tout de suite. Là, voilà, sur les neuf personnes qui étaient super chaudes et si tu avais fait une étude marketing, tu avais 90% de gens intéressés, et ben tout de suite, tu n'as as plus personne parce qu'il y en a un qui a payé le restaurant à sa copine hier parce que c'était à la Saint-Valentin, l'autre qui doit s'acheter des clubs. Enfin voilà, il faut, faut, tester. faut tester en live parce que euh, si tu demandes aux gens, euh, ça sera tout le temps faussé et c'est ce qui te permettra d'aller le plus loin euh, dans ton aventure, ouais. c'est ce start Startup-là.
1: Il y a forcément, c'est la confrontation avec le, pro avec le marché qui, qui parle en fait. Et il y avait un, un marketeur de génie euh, euh, américain qui, qui a fait fortune dans, dans la publicité. Et euh, lui, son truc, c'est justement, il se basait sur. On ne se base pas sur les, les études marketing. Il dit si vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, par exemple, s'ils préfèrent. Alors lui, ça date d'il y, y a 40 ans. Hein. Bon, mais il disait bah, si vous demandez aux gens ce qu'ils ce qu préfèrent entre aller au cinéma. Ou euh, aller au théâtre, vous allez avoir 80% des gens qui vous diront le théâtre mmh. parce que euh, socialement parlant c'est plus reconnu, ça fait plus euh, cultiver. Voilà. Et euh, et pourtant bah tu regardes euh, le chiffre d'affaires euh, du cinéma par rapport euh, au théâtre, bah c'est ça, ça pas de comme une mesure on va dire. Euh, et du coup le, ce qui la leçon qu'il tirait c'est dit ne demandez pas aux gens, regardez plutôt ce qu'ils font déjà mmh. et euh, allez, euh, tu vois par exemple et ça me fait penser à, à ça. Euh, si tu veux vendre un, un produit ou si, par exemple, tu veux ouvrir euh, un appartement euh, sur Airbnb, eh ben, tu crées une fausse annonce Airbnb à l'endroit où tu veux, au prix que tu penses. Euh, tu, tu fais des fausses photos ou tu prends, euh, <coughs> tu prends des, des photos euh, d'un autre appart, ou peu importe. Tu crées une fausse annonce et tu regardes si les gens ils achètent. Et si les gens n'achètent pas, bah c'est que ce n'est pas, pas bon. Mmh. Et de la même manière, sur le bon coin, bah tu peux faire des, des fausses annonces. Par exemple, pour louer un appart ou euh, pour louer des places de parking ou je sais pas quoi, c'est une technique qui est vraiment bien utilisée par les investisseurs immobiliers. Tu crées une fausse annonce, tu regardes si la demande elle est là. Quand la demande te dit ouais, « bah voilà, je suis hyper intéressé », tu lui dis bah « non, désolé, il est déjà parti enfin, », voilà, tu t'en tires comme tu veux. Mais au moins, tu as validé la demande. Mmh. Là, tu peux, tu peux vraiment y aller tu sais ce que le marché veut. Et donc, ouais, vraiment regarder ce que les gens achètent et pas ce que les gens disent acheter. C'est vraiment hyper important. Quoi.
0: Il y a une citation euh, relativement connue de Henry Ford, donc le, le, le fondateur ouais, ouais, ouais. de Ford, qui disait « Si j'avais écouté mes clients euh, et ce ouais, qu'ils voulaient, ouais. je leur aurais fait des, des chevaux plus rapides.
1: » ouais c'est ça.
0: <rire> « Ils n'auraient pas inventé <rire> la voiture. <quoi>. » <rire> euh... Je pense qu'on pourrait parler de ce sujet encore un petit bout de temps parce qu'il y a pas mal de choses à dire et, et c'est hyper intéressant. On, est, on va essayer de découper ça en plusieurs podcasts parce qu'on est déjà à 20 minutes et on s'était fixé un format 15 minutes, donc on déborde un petit peu. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter ou je pense qu'on a été complet
1: Non, ouais, voilà. Il ne faut pas avoir peur de faire des choses qui ne scale pas, de faire des choses qui. Il de qui... faut, faut mettre les mains dans le cambouis en fait. Il faut y aller voilà. et puis. Euh... Et on apprend, c'est en forgeant combien forgeron et c'est en entreprenant qu'on devient entrepreneur. Et ce n'est pas, un... pas un état qu'on acquiert juste parce qu'on a un cabis ou euh, qu'on a créé sa boîte ou qu'on est au chômage et qu'on a réuni trois potes avec une idée mmh. de projet. C'est euh, une idée de projet, elle se, elle se confronte au marché. Et c'est seulement quand elle se confronte au marché qu'elle de... qu naît, en fait. Et faire avec de les moyens avec du
0: bord en fait. aussi, parce qu'au ouais. final, lancer un projet, c'est. C'est pas si compliqué ça, que ça. Maintenant, il y a plein d'outils qui permettent de faire un petit site Internet, de, prendre, euh, de faire des tests assez rapidement sans se prendre ouais. trop la tête, sans que ça coûte trop d'argent. Ouais, Donc vraiment, vrai. euh,
1: commencer petit avec les moyens du bord et monter petit à petit parce que c'est le en fait il faut diminuer le prix d'erreur de parce que tu vois ce que tu racontais avec euh, Toké et tout ça mais mm -hmm. <rire> euh, c'est qu'en fait tu dis bah voilà ils ont grimpé petit à petit et tout ça mais en fait ils ont testé surtout donc en fait ils sont allés à des endroits où euh, ils devaient certainement faire un chiffre d'affaires tout pourri ils mm -hmm. sont allés à d'autres endroits où ça, ça cartonnait ils ont regardé c'était quoi les populations qui leur achetaient tout ça et donc c'est des ouais. tests donc... et dans les tests il y a forcément des moments où tu échoues mm -hmm. et c'est euh, C'est hyper bien d'échouer parce que ça donne une quantité d'informations qui est extraordinaire sur ce qu'il faut pas faire. Et euh, tandis que quand tu réussis, bah, en fait, grosso modo, tu sais presque pas pourquoi tu réussis. Ouais. Euh, et... et donc, en fait, ouais, diminuer le... pour ça, il faut diminuer le prix de l'erreur pour échouer souvent et échouer vite. Et pour diminuer le prix de l'erreur, il faut faire avec les moyens du bord, pas trop investir, pas y passer trop de temps. Trop... Donc, vraiment faire du prototype, du bricolage et. Euh... Comme tu dis, bah, t'auto-financer avec le petit bricolage que tu fais. voilà. Pas mal. Eh
0: bien, écoute, euh, je te remercie pour ce mot de la fin. On en est à un peu moins de 23 minutes. Je te souhaite une bonne journée yes. et on se voit demain.
1: Allez. Ciao, Max.
0: Salut, à demain. Ciao.